0: Olá galera atleticana, estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Dragão ao Pé do Ouvido e hoje a gente vai falar aqui com vocês sobre a relação da história do Atlético Goianiense com a música. A história, na verdade, do Atlético com a música tem a ver com a história do futebol com a música, né? Independente da torcida, independente do, do lugar e da região, todo mundo tem algum tipo de história para contar envolvendo música e futebol. A gente pode conversar com várias pessoas e todo mundo, ao falar sobre a sua relação com o time, vai lembrar de alguma história e essa história... Pode vir a resvalar ou abraçar, né? Que é uma coisa que tá em falta com a questão do futebol, né? Então a música e o futebol, elas eles andam junto na história dessas duas práticas e também tem uma relação com o próprio Atlético Goianiense, e é lógico que é isso que a gente quer falar aqui. Meu nome é Rainer, eu sou professor de história, já fui blogueiro do Atlético Goianiense no site da ESPN e pesquiso música popular também. Desde sempre na minha trajetória acadêmica eu busquei me enveredar por esse esse universo, pensando em vários gêneros musicais, pensando em várias pessoas vários artistas, né, e pensando muito em relação à questão das trajetórias e até chegar a um ponto de até publicar sobre isso, né? Então tenho publicação sobre música popular também na minha trajetória aí. E hoje aqui para fazer esse episódio acontecer a gente vai contar com a ilustre presença do Renan Cioli, que é jornalista, artista visual e está aqui com a gente para trocar uma ideia. Fala aí, Renan. Rainer, obrigado pelo convite. Agradeço
1: estar aqui conversando um pouco sobre duas das minhas paixões, que é a música e o futebol. É, eu acho que é importante esse diálogo, de a gente perceber que, que o esporte e que a música também andam de mãos dadas e que a gente pode procurar decifrar um pouco dessa relação do torcedor com o time, né? desse vínculo também com a música, com a música popular brasileira. Então, eu agradeço o
0: convite e vamos nessa. Quando a gente fala sobre essa relação de música e futebol, ela está tão entranhada né, no, nosso, no nosso imaginário, no nosso dia a dia, que a gente nem chega a parar para pensar um pouquinho sobre como que isso foi possível. Né? Então, Porque quando a gente joga a ideia que ah, todo mundo tem uma história envolvendo futebol e música, mas por que, que a gente junta as duas coisas? Né? A gente não para para se questionar sobre isso. Por que, que a gente junta música com futebol? Afinal de contas, por quê? E no caso do Brasil, né, no caso da cultura brasileira, a nossa cultura, Essa relação, eu acho que ela tem um recordezinho mais especial ainda, né? A gente, num primeiro momento, quando estamos falando sobre a a relação entre música e futebol, é muito recorrente se estabelecer a relação entre o futebol e o samba, né? Um gênero musical popular que é responsável, em uma certa medida, por estabelecer uma ideia de identidade nacional... É aquela coisa, ah, o gringo apare... quando fala que você é brasileiro, vai relacionar isso com o samba e tal, você gostando ou não do samba e vai relacionar o brasileiro com o futebol, gostando ou não de futebol, né? E aí o, o, o que a gente às vezes não para pra pensar é que futebol e samba nasceram aqui em terras brasileiras praticamente na mesma época, né? período que isso aí começou a acontecer. E aí, a gente tá falando de qual época, né? A gente tá falando ali da passagem do final do século XIX pro século 20. O Brasil tá deixando de ser um império, se transforma numa república. E a república por si só é um tema que, que me interessa muito. A república era uma expressão de transformação, né? Era uma novidade. E toda novidade ela tá intimamente ligada a um ideal de modernidade. Né? o novo estabelecendo a ideia daquilo que é moderno. E como essas duas coisas nascem ao mesmo tempo aqui em terras brasileiras, no século XX, no início do século XX, praticamente, samba e futebol, apesar da gente tradicionalmente fazer a relação, eles são eles andam de mãos dadas porque são o quê? São expressões de um país que estava se modernizando. Né? E aí isso é um, um, um dado que, que é muito... Muito rico e muito muito significativo, né? Só que, ao mesmo tempo, tem uma coisa que que a gente fala muito, né? Desde sempre sobre o futebol, é que quando a gente fala do samba, tudo bem. A gente fala do samba, o samba é brasileiro, o samba é um gênero musical nosso. Mas quando a gente fala do jogo, a prática do futebol, né? A gente também faz essa mesma coisa, você não acha? É, acho que a gente sempre procura
1: as origens do futebol no Brasil, né? De tanto a gente falar... E coisa que coisa que, que não, não é, não é nosso, nosso, mas a gente fala, não, é sim, sim. é nosso sim. Mas, mas isso que você falou é interessante de pensar, né? Nessa modernização do Brasil, né? Também diz respeito à produção de material fonográfico, assim, né? Então, a gente vai ver os primeiros grupos sendo formados, as primeiras gravações... E o Brasil sempre teve um pé, um vínculo muito é, próximo da música em relação a, a, aos aspectos regionais. Né? O samba ele é fruto de uma cultura própria, né? regional de lugares específicos, né? da favela, de lugares suburbanos. Então, assim, se a gente pensar nessa associação do futebol com a música, você já consegue encontrar esse ponto de comunhão, né? dessa questão que vem do povo. Essa questão também de você pensar num gingado, né? Porque o futebol brasileiro, se você parar para pensar, ele difere dos outros justamente por essa ginga do brasileiro, né? Você pode pensar no Garrincha, no Ronaldinho Gaúcho, de todos esses jogadores que têm essa certa malemolência, né? E você vai encontrar isso principalmente nesses pontos periféricos, né? É, você em é, pontos periféricos e também na música regional de diversos lugares. Então, assim, quando você fala dessa modernização do Brasil, você também está falando dessa exposição dessa cultura específica de vários lugares, né? Agora, às vezes, é, levada para um, um mercado fonográfico. Então, assim, é muito interessante você perceber essa relação entre os dois mundos, né? Então, o que o Brasil tem de aspectos próprios da sua cultura popular, de determinados lugares, ele tem raiz na música, mas também tem raiz no futebol, se for parar para pensar.
0: E é interessante ver que essa relação entre o futebol e a música, ela é reconhecida ao longo do tempo na própria forma de se descrever o jogo, né, aqui no Brasil. Então você tem citações, por exemplo, de um cara igual o Gilberto Freire, que é um intelectual brasileiro, Importantíssimo na nossa história de falar que existia então a ideia, a, a, a possibilidade de você reconhecer uma dança, né? De reconhecer uma forma específica de se movimentar o corpo na medida em que o brasileiro começava a se relacionar com o futebol. Né? E, e se parece com uma dança, então tem uma organização do tempo. E se você está fazendo, estabelecendo um certo tipo de organização do tempo, você está criando o quê? Você está criando música, né? Então aí a gente vai começando a perceber essa ideia de que o samba é uma coisa que é própria do Brasil e o futebol jogado no Brasil é um futebol próprio, né? E e isso é um elemento que está posto a todo todo momento na história inteira do futebol brasileiro. A gente improvisa, né? E a música brasileira também é permeada por essa questão do improviso e da inventividade também, né? Então é uma música que é... É uma cultura musical, uma cena musical que é inventiva e um esporte que é praticado de uma forma extremamente inventiva, né? Que até nessa nessa ideia de se construir uma identidade, aquela coisa, não, o jeito que a gente joga é diferente do europeu. Então nós não jogamos, nós estamos sobre a égide das mesmas regras, mas nós exercemos o, o jogo. De uma forma completamente é, distinta.
1: É como se a gente pensasse que o brasileiro pegou a fórmula né, de como se jogar as regras do futebol e reinventou, né, para a partir das suas próprias características, assim, né, pensando nessa
0: questão do corpo, da, do, do gingado, né? E aí, assim, a gente vai percebendo que isso vai se construindo e vai ganhando força, porque o, a música vai se expandindo. né, enquanto uma uma expressão cultural, ela se expande, inclusive, com o auxílio de um um outro elemento dessa modernidade, né, que vai auxiliar a música e o futebol. E aí eu estou falando de quem? Estou falando do rádio. Então, você junta esses três elementos, futebol, música e rádio, estabelecendo, então, uma ideia de expansão e de popularização dessas duas formas de entretenimento, vamos colocar assim, né?
1: É isso também. Acho que é, que passa também pela popularização do futebol, né? Assim, é, Copa do Mundo, é, gra- os eventos vão acontecendo, é, vão acontecendo, os campeonatos, os torneios vão, sendo, vão surgindo, os times vão aparecendo. Então assim, isso anda é, ao mesmo tempo que vai acontecendo a questão do rádio, né? A invenção de novos equipamentos, a gravação em equipamento de vinil, né? Que é, é uma é uma parece que uma explosão assim né que vai que, que vai se seguindo né passando por etapas mas vai crescendo
0: junto né isso é, essa essa relação com os meios de comunicação com a música e o futebol essa, são três coisas que estão caminhando juntas ao, ao mesmo tempo né E aí nessa confluência de originalidades né o nosso futebol é original a nossa música é original nessa confluência surge uma terceira originalidade, que, é, que são as canções que pensam e falam sobre o futebol. E aí as formas com as quais a gente se organizou enquanto sociedade para poder fazer isso né são várias. Né, e, vai, e, vai, e aí a gente consegue abraçar vários tipos de expressão musical que se colocou ao longo desse tempo. E aí praticamente a gente vai ter três, três elementos fundamentais se desenvolvendo ao longo desse tempo. Que, uh, primeiro vão ser as paródias. né Então essa ideia de fazer paródia em cima de uma música que está bombando para falar do seu time, né? que é a coisa do, do, da torcida, né? e fazer um canto. Isso é uma coisa que já está acontecendo na primeira metade do século XX, ali nos, nas décadas iniciais do, do futebol. Né? Eu até lembro que... Um, é uma das, do, das canções assim, que são parodiadas, que fizeram muito sucesso em um determinado momento, por exemplo, da torcida do Flamengo, né? que Sim. pega aquela, muse... aquela marchinha de carnaval clássica do, do... Se você acha que cachaça é água, cachaça não é água, não. Né? Eles pegam e, e fazem a versão. Se você acha que o Flamengo é sopa, o Flamengo não é sopa, não. O Flamengo ganhou de 3x0, o Flamengo é campeão. Né? Então, nesses pequenos elementos, nesses pequenos gestos, a gente vai vendo essa correlação se estreitando cada vez mais, né? E aí entra um outro elemento também, que além das paródiasinhas, né, que são, né, que você pega as músicas do momento e estão lá, né, re- ressignificando essas essas músicas, vai aparecer também a questão dos hinos, né? Que são muito importantes para definir a a cara do times, o, o discurso que define o que que é e o que que não é torcer para um determinado time de futebol também, né?
1: Voltando ao que você falou sobre as marchinhas, eu achei interessante que o Atlético tem um vínculo muito grande com com esse tipo de de som. Eu acho que muito pelas raízes do time ser de um bairro né, de Goiânia, que na verdade era era uma outra cidade. E aí tem muito dessa relação também com essa questão das marchinhas, do carnaval, dessa coisa mais antiga. Eu lembro minha avó falar que que sempre, quando tinha comemorações, elas, elas tinham as músicas gravadas, assim, agora a comemoração do Atlético, aí tipo tinha essa marchinha. Doutora, não me engano, meu coração é atleticano. Então, assim, eu lembro de, desde de infância, assim, minha, minha avó falar disso, que sempre teve essas raízes mesmo na, em aspectos culturais, assim, populares, né? Essas marchinhas de carnaval e tal. E aí você vai vendo uma evolução também, né? Quando. O popular se torna talvez o que a gente consome hoje, a música sertaneja. Você vê essas músicas adaptadas, né? Porque assim, isso já é mais uma prova de que o futebol está vinculado com o popular. E assim, ele não vai desmembrar e a gente não vai conseguir criar uma cultura específica. Ela é uma cultura que, que trabalha junto, né? O futebol e a música vinculado com o povo, né? com essa criação de, é, de, dessa cultura específica do próprio povo, né? do que ele consome no seu dia a dia, dos lugares que ele frequenta, das festas que ele pertence, no caso do carnaval. Então, essas marchinhas vão criando, é, um, vão ficando no imaginário né? dessas pessoas e a torcida acaba reproduzindo isso no estádio. Então,
0: é legal perceber isso. né? É E, com o passar do tempo, a coisa vai só pelo menos na minha perspectiva a coisa só melhora, né? Porque a gente faz essa primeira relação do futebol com o samba, com as marchinhas de carnaval e tudo mais, mas aí a coisa vai se desenvolvendo, e aí é muito interessante a gente pensar que a década de 50 é um divisor de águas muito forte, né? Copa que é quando mundo, né? a gente tem a Copa do Mundo, né? De 1950, que é a antítese dessa relação com a música, se a gente parar para pensar porque o que todo mundo fala, né? E todo mundo que é daquela época fala que assistiu aquele jogo de Maracanã, que é silêncio absoluto. <risos> é, né? E todo mundo fala que aconteceu o que lá no estádio? Houve um silêncio absoluto. Marcou
2: o juiz, entretanto,
0: o final da peleja. Terminou o
2: jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estado do Maracanã.
0: Para depois, então, a gente tentar se redimir, e aí a gente consegue vencer, finalmente, em 1958,
3: tendo um título. Não dá. A dois, meus amigos. Nosso para a do Brasil. Aí está a vitória a Pátula, em campos da Campeões do mundo...
0: E naquele momento ali, não claro que aquele foi a primeira situação que isso aconteceu, mas a gente vai perceber que a partir da, do, do campeonato 58, uhum. a ideia de se fazer música sobre futebol ganhou muita, mas muita força mesmo, porque é você tem registros pós-58, de vários compositores, de vários artistas gravando músicas, por exemplo, em homenagem ao Pelé e ao Garrincha. Né? Isso tem até é, catalogado de uma certa forma, demonstrando então que essa, essa possibilidade ela vai se aprofundando cada vez mais. Né? Você já tinha consolidado a questão a cultura dos hinos, né? Como elementos definidores da identidade dos clubes também. Uma pegada sempre muito. Quando a gente fala de hino, a gente lembra de hino nacional e tudo mais. E alguns hinos com a pegada mais, mais bélica, né? E, e, e construindo determinadas simbologias a, a, a respeito do futebol, né? Que o futebol é uma guerra, o futebol é uma batalha, os jogadores são, são guerreiros. Então, eles têm que dar o seu sangue em campo. Né? E essas ideias elas também são fundamentais para se construir a, a, o texto do, da, das canções que vão ser definidas enquanto hino desses clubes também. Né? E aí, ao, a, com o passar do tempo, é, é, essa, essa relação está estabelecida. Assim. Quando a gente chega para a segunda metade do século XX, já na década de 60 para frente a coisa ganha uma proporção que a gente não imaginava, né? E chega em 1970, e não só em 1970, mas principalmente em 1970, você começa a ter a composição, por exemplo, de músicas criadas para o evento da Copa do Mundo, né? E aí tem todo um interesse em cima disso, que aí tem aquela canção clássica que é o Pra Frente Brasil, né? Que é o 70 milhões em ação, Pra Frente Brasil, do meu coração. E aí isso vai ganhando força, isso se estabelece dentro dos clubes também, vai ser um elemento importantíssimo para a popularização do futebol, e aí a gente cria essa relação de afeto conjunto entre música e futebol.
1: E isso também passa pelo fortalecimento dos clubes, né? A gente vê que o futebol ganha destaque também como lazer, uma forma daquela pessoa que às vezes não tem muito contato, não tem dinheiro para poder praticar outras formas de lazer, ela encontra no estádio esse refúgio, né? e esse refúgio também constrói essa relação particular de cada torcedor com o seu time, então a gente vai vendo aquela questão das multidões no estádio, né? a partir do Ali, eu acho que é mais depois dos anos 50 mesmo, você já vê fortalecimento dos times. Você vê 140 mil pessoas dentro de um estádio. Você vê todas as classes sociais ali no mesmo espaço, articulando. né E aí a gente também começa a perceber a ideia da formação dessa pessoa, desse indivíduo torcedor, a partir da sua relação com o seu time. Então a gente pode citar vários exemplos de... de de pessoas que é, de compositores e artistas começa a utilizar a temática do futebol, mas num viés é, de proximidade, né? Não de idolatria, porque ir para o estádio viram um, um talvez um deleite, né? Do, do cotidiano dessas pessoas. Aí a gente vê o Jorge bem. Falando... tem um Filme
0: Maravilha, né? Filme é.
1: Maravilha é uma homenagem, né? É um lance que ele viu no é, estado. É a descrição de um lance, né? O Zagueiro, que é talvez uma das músicas... O cara... Aquela música é incrível, né, mano? O cara, é, tipo... Consegue tornar é, a função de zagueiro em uma coisa poética, né? E, assim, eu acho que talvez Jorge Ben seja o mais que tem essa proximidade, tanto na capa do disco de 69, a gente vê que ele tem ele traz o escudo do Flamengo no próprio no próprio corpo né do personagem que tá lá dele mesmo assim e aí você vê também novos baianos a gente pode citar Nossa, essa, eu ia falar
0: disso agora, essa relação
1: mano. com o futebol assim escancaradíssima né a capa do novo, tem um disco novos baianos novos baianos futebol clube Exatamente. assim que mais que eu posso dizer da relação de proximidade deles com e assim o espo, o futebol não aquele futebol às vezes do estádio mas o futebol que eles jogavam lá no próprio sítio né, que eles residiam. Então, assim, essa chavinha de, dessa mudança, assim, é muito interessante você observar que é essa relação de proximidade. Né? E eu vejo isso muito a partir do. Principalmente a partir do tropicalismo, assim, né? Essa do Panzer et Circense, que parece que ali rola um estalo e os caras pensam. Cara, a gente pode falar de tudo, a gente pode misturar tudo. O Brasil é esse grande caldeirão caldeirão né? cultural de tudo, com até tipo de som que você não encontra lugar nenhum. Então vamos experimentar. Então assim, aí eu acho que o futebol ele entra ali, né? Como um tempero a mais desse caldeirão todo. E é muito legal você perceber que que hoje em dia tá, tá rolando muito essa uma espécie de redescoberta da música brasileira, principalmente dos anos 70 ali, dos anos 60, a gente está voltando a discutir aquelas temáticas, né? Mas enfim, é, 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 essa essa relação com o futebol, ela ela tá cada vez mais explícita para mim, assim tipo, hoje em dia a gente está revisitando muita coisa que a gente não não não, não, não viu, né? Na época, que era tanta gente produzindo disco, tanta gente produzindo som, tanta gente falando de tanta coisa que acho que é hora de a gente sentar e pensar um pouquinho no passado para poder ver o que os caras estavam
0: fazendo, né? É, não, é uma, é uma relação muito bacana, assim, eu, e quando você fala dos Novos Baianos, eu acho que, assim, é, das bandas da década de 70, é aquele conjunto que mais se aproximou disso, né? De uma ideia de futebol como uma expressão da liberdade do corpo, né? Como uma expressão de deleite que tinha a ver com um, uma ideia de contracultura ali naquele período, né? Aquela, aquela coisa de poder jogar a bola na hora que eu bem entender com os meus amigos e depois vem aquela canção lá do Pepeu Gomes, né? Fazendo música, jogando bola, né? Muito e para mim aquela ali é a música que define dentro da, de, desse contexto aí de, de consolidação do MPB, de uma ideia de pós-tropicalismo e tal, que tá muito presente ali na década de 70, se coloca, né? de uma forma muito clara e depois isso isso também não não perde força, não fica só no, com o pessoal da MPB. E aí é engraçado que assim, a gente co- consegue perceber que a relação é tão forte, tão sólida, tão funcional, por assim dizer, combina tão bem, casa tão bem, que essa relação do futebol com a música, ela pode ser pensada em dois eleme- em duas esferas distintas, que é Porque a gente falou do um monte de banda a gente falou de um monte de artista e tudo mais aqui, e quando a gente fala desses caras, falou do rádio, do vinil, né, enfim, a gente tá falando do universo da música gravada, né? Sim. E a força da, da relação do futebol com a música ela é tão grande que ela extrapola esse universo da música gravada e vai para o universo da música não gravada, que é onde entra o quê? A questão dos cantos de torcida, né? Sim. Que são cantos que são apropriados, né? Que estão estabelecidos na memória do torcedor e que acaba se tornando uma forma, uma uma condição inescapável. É é tipo assim: ir ao estádio, torcer para um time, é necessariamente. Se você quer fazer isso, se isso faz parte da sua vida, você vai passar por uma experiência de letramento musical. Porque você vai chegar lá, você vai aprender as músicas que a torcida canta para o time e isso é importantíssimo para quê? Para você provar para si e para os outros que você faz parte daquela coletividade. Existe mesmo essa questão de provar para os outros, né? Porque se você
1: vai no estádio, frequenta e aí começa a, os cânticos e você não sabe cantar, você fica se sentindo meio oh, fora ali, né? Você não tá no, no no mesmo tom da galera, né? Então assim eu, essa construção também do da, da relação com o estádio é muito forte por causa dessa questão da música você vê, se você estiver em casa, assistindo televisão vendo o um jogo do seu time, você não vai ter essa relação com os cânticos então a, a presença ali dentro do estádio, junto com os outros aprender e assim torcer juntos também faz parte dessa cria- criação né? do canto ali, do, da música presente na sua vida sem falar também Nessa questão dos cânticos com determinados rivais, né? Porque sim. tem essa questão da rivalidade, tem cantos específicos né, para determinados... Contra o outro, né? Contra o outro, né? E assim, eu lembro, até teve uma polêmica na época, eles queriam proibir os cantos de torcida, você lembra desse papo?
0: Nossa! Eu lembro diz que
1: não podia no estádio, você não podia é, ofender ninguém. Que, que eu falei, cara, você vai acabar com o futebol, não existe futebol se não existir... É, essas rivalidades, né, esses cânticos, e essa adaptação é incrível, né, você vê cada coisa, mano, a torcida do Atlético mesmo, velho, tem uns cânticos assim, balão mágico, eu já vi rolando, mano, eu falei, nossa, mano, vocês foram longe, né, velho, Araqueto, é. os caras readaptando música assim, eu falei, cara, é incrível isso, né? onde que vai a referência, né, mesmo a gente, sei lá, em 2020, os cara tá cantando um, uma música de, dois, de 1970, né, assim, Readaptando ela.
0: É, não, e aí, assim, quando entra para esse universo do do canto de torcida, né? do canto das torcidas, é a gente observando que o futebol está virando um fenômeno massivo, os estádios se tornam, se transformam em em locais de de grande aglomeração, né? De, de conjunção de uma quantidade muito grande de pessoas. E aí, uma das formas de se estar presente, né, da torcida se fazer presente, é por meio da música. E aí, isso mostra, por exemplo, que a relação do futebol com a música é fundamental para a gente entender, por exemplo, o porquê do surgimento das próprias torcidas organizadas. né? O, O intento inicial, original, da criação das torcidas organizadas... Gira em torno muito no quê? Da criação daquelas bandinhas, das fanfarrinhas que estavam lá, tocavam música instrumental, mas que faziam o pessoal estar ali animado, cantando em em apoio, em demonstração de apoio à torcida. E aí a coisa sai do universo da música instrumental, vai para a canção, propriamente dita, né? que é a junção da música com a letra. E aí a gente abre um, um universo muito... É, muito rico, né? E que na história do Atlético, assim, você tem. Acho que você tem no iniciozinho dessa história, dessa relação do canto de torcida na história do, do nosso time, é, é, pensar, por exemplo, é, a Charanga que o Beto. Né, montou e que durante muito tempo estava ali dentro no estádio. Né? Se eu não me engano também, o, o Respeitar as Cores foi, foi um cara que, que tinha essa preocupação de, de ter uma banda tocando ali ao longo do, das, apresentar, da, das, das partidas para poder fazer essa presença acontecer. Né? Então a, a, a música acabou sendo a via de participação fundamental da torcida. A torcida se faz presente em vários momentos que não Simplesmente na catarse do gol, né? Do momento, ah, vou gritar gol aqui, porque meu time foi campeão, porque ele ganhou a partida. Não, eu tô aqui a todo momento, e a prova da minha existência nesse é, espaço é a música. É, também, né?
1: é, isso também é uma forma de você é, se relacionar com os próprios jogadores em campo, né? Então, assim, eles estão eles ouvindo o canto do torcedor, o grito de apoio, também é uma forma de incentivar um time assim de uma maneira bem clara, né? E, torcedor, se você acha que os jogadores não lembram dos nossos gritos, do nosso apoio, escuta só o recadinho do Magno Cruz.
4: Aquela torcida ali realmente empurra quando, quando aquela torcida abraça o time não não tem pra ninguém, sinceramente. É muito difícil bater o Atlético onde quer que seja, quando tem o um apoio da torcida. E eu me lembro que no vestiário nós escutávamos as músicas do... era do Gustavo Lima, era do, do Jorge Matheus... E cada um com, claro, com, a, com, as suas, com as suas músicas, mas essa música era, era a que mais predominava naquele momento, né? E quando nós subíamos para o jogo, eu me lembro muito bem que tinha uma música que, que a torcida cantava, se assim, não sempre. <risos> era quase que constante, né? Eu acho que eu consigo até cantar um pouco, se não me engano, é assim. Somos do bairro de Campinas Bairro de luta e tradição Te juro que em todos os momentos Sempre contigo eu vou estar Dali, 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 ô oh. Dali, 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 oh. Dali, dali, Atlético <risos> É mais ou menos assim
1: É interessante também perceber o uso do simbolismo dentro das torcidas organizadas. Se você perceber, sempre tem um elemento é, de algum artista ou uma banda. Você Sim. pode ver o, 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 Iron, o, Maiden, o Iron Maiden, Iron Maiden, sempre tem torcedores é. organizados. O Ed, o Bob Marley, eu acho que a torcida o que mais tem é a figura do Bob Marley, tudo quanto é torcida, né? Que a gente vê por aí. Já vi muita coisa de metal, de hardcore, que tem essa associação. Às vezes, você é um grupo da torcida que gosta de um determinado estilo de música, aí eles pegam um personagem...
0: Ele Constrói... é mascote é... Da, da
1: torcida organizada, <risos> Justamente, né? Justamente, de dessa torcida organizada específica. E aí ele cria um grupo de amigos ali, ó, que vão para o estádio sempre, que fica lá com a bandeira. Aí você vê de vários gêneros, assim, de, de, de reggae. Sempre tem de reggae, de, de hardcore, de punk, assim. Eu só nunca vi de sertanejo, mas deve existir. Eu lembro muito quando, é, acho que ali no, nos anos 2000, a cena, a cena aqui em Goiânia era bem,
0: bem forte em relação a, ao circuito underground, assim, a gente tinha... Foi, foi nessa época que criou aquela alcunha, né, Goiânia é a Seattle brasileira. É isso ah. aí, <risos> velho, é bem isso aí mesmo, é, o, é a Goiânia Rock City, né,
1: que a galera falava, então, assim, festivais, tinha o Goiânia Noise, ali no, no Martin Serereira era o recinto, né, de festival, de show, então a gente via as melhores bandas do Brasil e é justamente naquela época ali, né, no final dos anos 90 para 2000, assim, então eu já tava fervendo muito esse cenário independente da música e foi lá que que eu me lembro de ver, assim, eu que sou torcedor do Atlético desde 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 novo, né, muito caso da referência da minha família.
0: Seu é. nome te entrega, é, mas é só um pouquinho, tá? Só um
1: pouquinho, né? Um <risos> né? Então essa relação com meu avô e tal. Aí, acho que foi a primeira vez, é, porque o Atlético teve um momento muito difícil, né? Ali no, nos anos 90 e tal. Aí depois começou a sessão da Atlético. É a primeira vez que eu via pessoas usando camisa do Atlético, em um show de, de rock, de hardcore. Aí eu falei, cara, alguma coisa está mudando aí, né? Acho que a gente está A gente tá conseguindo conquistar nosso espaço de volta. Então, assim para mim, foi muito importante ver muita banda, os caras tocando camiseta de, do Atlético e tal. Então, isso tem uma, uma referência muito forte assim para mim, né? nesse momento. Então, é, é interessante você perceber que foi ali, né, perto dos 2000, que você começou a ver o Atlético aparecendo em lugares que não aparecia. né Inclusive...
0: E é, é muito curioso assim você fazer essa, essa correlação do cenário underground aqui de Goiânia com a questão do, do ressurgimento do Atlético, porque a gente também fica se incomodando, né, se perguntando, mas por que isso, né? E como a questão da cena musical underground, do rock alternativo, ela tem uma coisa de confrontar e de resistir, eu acho que isso casa de uma forma muito forte com a própria história do Atlético naquele justo momento, né, que era um time que estava numa determinada situação de... Correr o risco de, de, de perder o seu estádio, de fechar as portas, né? e que foi uma coisa assim, extremamente dramática, né? E de repente você vê que é, aquele time tradicional que faz parte da história da sociedade ele entra numa nova fase que fala: Não, eu tô aqui, eu vou continuar, eu vou resistir, eu existo e eu vou estar tá presente nessa cena. Não Sim. na musical, mas na futebolística. É. Né? Então acho que essa essa ideia de resistir e demonstrar a força, né? de, de, de superar um, um, as, as dificuldades, que é uma coisa muito própria do discurso do, das bandas né? e do pessoal que, que curte Sim. música alternativa, do underground, acho que conflui de uma forma muito clara para mim com aquele momento da história do Atlético. Né? É,
1: eu acho que nesse momento, assim, muitas muito das pessoas que tinham essa ideia do rock como resistência acabaram pegando é, o Atlético como um time para se torcer. Porque eu lembro de, de ter muitos amigos e pessoas que não tinham time, não gostavam de futebol, mas acabou reconhecendo no Atlético, às vezes, uma relação ali com o um time da sua cidade. né? Aí eu vi esses caras no pessoal e falando mano, olha que, que incrível isso. né?
0: É, e, e aquela coisa de expressar uma ideia, de reafirmar uma ideia de contra-hegemonia. Né? Porque, tipo assim, ah, todo mundo... Todo mundo é Goiás, todo mundo é Vila. Aí o, o cara observa o time ali conseguindo se ressurgir. Não, eu sou atleticano. É. Né? E eu me lembro muito bem, não é? cara, eu passava por isso direto.
1: Porque teve uma época que ser torcedor do Atlético era torcedor modinha, saca? Você ah, ia sim. pros lugares com a camisa do Atlético Ah, mas é só porque o Atlético tá Bem, né, que eu nunca vi essa camisa de time Aí, velho, tinha que dar carteirada não,
0: filho. Eu, <risos> não, a sua carteirada É até óbvia, eu vou de... Conta aí, aí eu Entendi cheguei a... aí Que eu vou falar da minha Eu lembro fake. do
1: Vila esse cara, esse cara me pô, Mano, eu tava numa mesa de um bar e Ficou, não, mas é só porque é modinha, não sei o que, lá, não sei o que. Eu falei, mano tá ganhando, do céu, tá mano, eu não queria Fazer isso não, mas você tá me obrigando Toma aqui minha identidade, mano, que é a senhora Você <risos> tá louco, filho, tá achando que eu...
0: Respeito, mas assim, né? sempre
1: de vez em quando ainda aparece uns um desses aí.
0: Não, eu, eu entendi mais o que você está falando, porque assim, teve aquela fase de, de, é, de baixa né, de vacas magras que a gente fala, e quando ressurge, aí todo mundo vem fazer essa cobrança, mas está ah, torcendo porque é modinha, porque agora tá bem e tal, não sei o quê. E eu lembro que uma vez, quem me salvou numa situação muito semelhante a essa que você vivenciou, foi o, o Henrique Arantes, o filho do Jovair, porque quando a gente estava jogando a série B do Goiano e, e tendo toda aquela, aquela dificuldade de poder, né, de, de voltar a primeira divisão do Campeonato Goiano. E aí quando aí já era um outro momento, a gente já estava lá e aí foi quando se cobrou essa coisa, ah, modinha, sei o que, não sei o quê. O cara tava ali falando isso para mim, o o Henrique tava com o um pessoal próximo, ele pegou e falou, não, 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 não. não O Rainer ia nos Jogos <risos> domingo de manhã, lá no Olímpico, ver o Atlético é. subir. E aí, pessoal, porque é. todo mundo sabe da Torcedor relação do, raiz mesmo. do do Henrique <risos> e, do, e do Jovair com o Atlético, né então Sim. quando ele chegou assim, falei, pô Henrique, valeu, obrigado aí que... Tava ficando paia já. Mas eu lembro muito dessa relação
1: com a Atlética, a gente falando mesmo dessa questão de você reconhecer amigos e começar a, a, a criar vínculos de amizade, criar assim, um núcleos de torcida, né? Vamos ver o jogo junto. Cara, eu viajei muito para ver o Atlético, cara. A gente viajava pro interior, cara, e assim, a gente era muito quebrado na época. Eu lembro de ver jogo, a gente pegava o eixão aqui em Senador Canedo, mano, pra trocar nota fiscal, saca? Nossa. Pra poder ter que comprar o um ingresso que a gente não tinha dinheiro. Mano, a gente ia com cinco conto aí ficava passando com menos espetinho na porta, espetinho de um real, pra poder ver o Atlético jogar e voltar, sei lá, meia-noite pra casa de Eixo Anguera mano, saca? E assim, como eu trabalhava muito tempo com, com jornalismo, trabalhei como repórter e fotógrafo muito tempo, eu, eu ia em todos, cara. Eu ia ver o Atlético em tudo quanto é lugar, velho. Em Mineiros, Santa, em Santa Helena. Então, assim, pra mim, a experiência que eu tive ali em relação com o Atlético foi, foi muito importante. Também também construção de amigos. Esses mesmos amigos que eu, que eu fiz, pra, que a gente ia de ônibus assistir o Atlético, em tudo quanto é lugar. Pegava, ia pra Anápolis, mano, saca? Mó tenso e tal. Essa questão das outras torcidas rivais. E até hoje, as pessoas... É, vão pro estádio comigo, sabe? Então, assim, essa relação de proximidade, de ter um grupo, assim, foi consolidado. E, assim, o som sempre tava lá. A gente sempre ia ouvindo música e voltava ouvindo música. Aí tinha, quando dava ruim, eu ouvia uns pesado para poder pensar em outra coisa. Quando dava bem, eu ouvia uns outros tipos de som. E é legal isso também. Fa- fa- faz parte, né? Do, ali do torcedor, né? Porque quando seu time perde, cara, você não quer ouvir rádio. É, Ficar ouvindo o cara lá passa é, seu time falar...
0: O comentarista falar de novo que você já viu, né? É que falei, que você ah, viu o time vivo. atuou mal. Eu falei, tá, eu já sei, né? Então é, porque eu quando seu escutar. time
1: ganha, mano, você, assiste, você ouve rádio a semana <risos> inteira. Todo dia, <risos> é. fi. É dia de você ouvir rádio pra você ficar debochando, né? Mas, quando seu time perde, cara, aí eu vou pra música, saca? Aí eu parto pra música, aí eu vou, vou pensar em outras coisas, mas, mas acho que é isso, também faz parte, né? Do, da relação do... Do torcedor com, com o futebol. A música também pode ser um escape ali, né? É,
0: pra, pra esquecer a derrota <risos> também, é. né? Tem... E a,
1: nossa, e tem derrota sofrida, viu de é. fala ser, mano. E Já aí? tem umas assim que eu não gosto nem de. Cara, tem uma, assim, nem foi derrota, mas foi sofrimento. Quando o Atlético escapou da Série C contra o Guaratinguetá. Nossa. Que jogo que foi aquele,
4: cara. Entrada na grande área, deu bola para o jogador, que é o
2: Ricardo Jesus. Leva, o Ricardo Jesus. Cruza, o Ricardo Jesus.
3: Olha o gol! Olha o gol do Juninho! Olha o gol do Juninho! Olha o gol da
2: classificação! Olha o gol da classificação, meu Deus do céu!
4: É bom demais, é bom demais! É alegria
3: total! É alegria total!
1: meu amigo ficou rezando ajoelhado assim aos 90 minutos você foi cara do céu velho
0: você tá louco eu nunca tinha visto ele ser religioso na minha vida só aquele dia você ah, é, recupera coisas que estão ali sumidas praticamente é, né demais. e aí assim é, a gente sabe que tem essa relação toda né da da música da torcida organizada criando os cânticos né fazendo as músicas do cancioneiro popular se transformar em, em cantos de torcida, né? No, no caso do, do Atlético, a gente tem... Pra mim, assim, foi uma das... Acho que, na minha opinião pessoal, é a, a o melhor, melhor canto de torcida que a gente tem, que é o do, do Somos, Somos do Bairro de Campinas. Aquilo ah, ali é lindo. é lindo, porque, assim, foi uma coisa que veio com a Copa de 2014, uhum. pela mão da torcida da Argentina que fez uma versão de uma música do Credence Clearwater Revival Sim. e aí a gente pega <risos> e faz uma música para reafirmar não só o fato da gente torcer o Atlético, mas reafirmar a questão do bairro de né? ser um time que é de bairro. é uma coisa que eu acho valiosíssima assim para nossa história. Que é tipo assim, Eu, eu falo sem pestanejar. Eu, a gente, eu acho que a gente tem condição de bater a mão na mesa e falar que nós somos o maior time de bairro do Brasil. Por assim dizer, né? Tem outros times, tipo, sei lá, Juventus da Moca e tudo mais, mas pensando em trajetória. assumir isso é incrível, sabe? É, assumir é isso, ótimo. Cara. é ótimo ser o um time de bairro. Por falar, mas é um time de. Pô, que
1: e demais! É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. E a gente Eu bate, nós, Você sabe? É a gente isso ganha mesmo. de vocês aí, a gente disputa o torneio internacional, a gente tá forte, assim, sabe? Exato. Então, eu acho que, que
0: não tem que ter vergonha nenhuma, tem que ter orgulho de ser um time de bairro. Exatamente. E aí, assim, pensando em todas essas questões, tem um outro elemento assim que a gente, eu acho que a gente tem que trazer aqui, que é importante e que muitas vezes a gente não para para pensar ou não pensa tanto assim, talvez assim, né? Que é a relação que a gente tem da música com as grandes conquistas que o Atlético teve na sua trajetória, né? Então é, é tipo nós poderíamos escolher aqui vários vários títulos para tentar estabelecer essa correlação aqui, mas para tentar fazer uma escolha uma, uma, uma breve escolha eu acho que tem quatro títulos aqui que eu acho que cabem assim, assim a gente discutir essa relação com a música que é o título de 71, que é o do Torneio da Integração Nacional, né? que é um, o primeiro título de expressão nacional nosso. O título de 1990, da, da campeão da Série C, né? que aí vai ser um, um outro título nacional mais pautado por um, um processo de, re, de reconfiguração do futebol que já estava é, em andamento, né? Então, chega ali em 1990 o Campeonato Brasileiro tem um outro formato e a gente consegue ganhar um título da Série C, que é muito expressivo, muito demais. significativo para aquele momento, né? E outros dois títulos mais recentes, assim, que eu Penso que são fundamentais. Que é o de 2007, que é o campeonato goiano de 2007. É, isso aí, nossa. Que, que ele é ele 100%, é marca, ele acho. é cento musical, ele não é 100% musical, <risos> ele é 1000% musical. E o título da Série B de 2016. né Sim. Eu acredito que são esses, é, esses três, esses quatro, perdão, esses quatro grandes momentos que a gente pode tentar estabelecer uma correlação da música com a história do, do Atlético Goianiense?
1: Se a gente pensar. É, o título de 70, 71 é um ano fantástico para a música, né? A gente pode a gente pode pensar é, justamente naquilo que a gente estava conversando anteriormente. Que a música brasileira sofre aquela ruptura do tropicalismo e cada um está buscando suas referências onde tiver, né? Então, 71, temos o. Tá, para mim, o melhor disco do Timaya. É o, só clássicos, né, mano? Só tem clássico, assim. E aí, o que, que ele foi? Buscar lá na música negra norte-americana e trazer pra cá, misturar com o Baião e fazer áudio com uns dos melhores discos de todos os tempos. Aí a gente tem é, Carlos Erasmo, aquele disco do Erasmo Carlos. Pô, quando ele tá fugindo da Jovem Guarda. E abraçando. Os
0: caras estão se reinventando, né? Reventando. Porque a Jovem Guarda acabou, né? Na... Justamente, no... cada
1: um procurando suas referências em tudo quanto é tipo de som. E ele vai procurar na psicodelia, em, em outros lugares. E a gente tem o, o mutante já em quarto, lançando seu quarto álbum. Então, Sim. assim. Os caras começaram em 68, mano. Em 71 os caras estavam lançando o quarto e, tipo assim, é, rompendo fronteiras, né? E aí, no meio disso tudo, Roberto Carlos sempre, né, dominando o rolê, vendendo disco igual água,
0: lançando disco, sei lá, dois discos por ano. Sim, não, e até tem uma coisa que é engraçada, quando você fala do Roberto Carlos, o pessoal fala, ah, não, porque o Roberto Carlos estourou por conta da televisão e não sei o quê, foi por conta disso que ele é o rei, não sei o quê. Cara, ele já era gigante antes de especial, e isso é um elemento tão forte tão presente que a a trilha sonora do título da Integração Nacional perpassa pelas canções do Roberto Carlos. né? A gente tem aqui a a ideia de que o, o Roberto, quando a gente entra na década de 70 ele se torna um elemento tão presente na vida dos brasileiros e, e de nós, goianos, até também, hoje, até, né? até final, hoje. Todo, né?
1: rev... todo final de ano tem o especial do Roberto todo Carlos, final de já ano faz ano... parte da cultura. Já faz
0: parte, e, e de uma outra forma também, porque assim, é... o disco do Roberto Carlos, o disco que o Roberto Carlos lançava cada ano, por assim dizer, ele era sempre lançado no final do ano e ele era... Para algumas famílias de baixa renda, inclusive representava a ideia de presente de Natal da família. Então, existe essa, inclusive, essa ideia de que assim, o, o, o grande, o, o, a grande aquisição material que representava essa união da família era tipo assim, comprar o disco que o Roberto Carlos lançava no final do ano. Né? E aí, para o título da integração nacional, isso acaba de, se demonstrando. Né? o Roberto Carlos já era o, o artista do tamanho que a gente o reconhece como tal, né? a gente tem essa, essa, essa ideia, e o torneio por si só, até pela nomenclatura que se estabelece ali naquela época da ditadura militar, ele confluía com essa ideia do título estar tá sendo marcado por uma trilha sonora ligado às canções do Roberto Carlos, porque Ah, Naquele período ali, o o, o regime militar tinha uma intenção e uma preocupação muito grande de estabelecer uma ideia de integração da nação, aquela ordem estabelecida ali, naquele momento, ainda que autoritária. E o futebol servia nesse sentido. né? Tanto que você tem o o presidente, o o Emílio Garrastado do Médici, se se postando como um sujeito que, que... Apreciava o futebol, né? E aí, o nome do, é uma do torneio. De é tá, conectar, né? Com a população. Sim, né? De estabelecer um, um, um uma vincul. ideia de legitimidade. E né? o Roberto Carlos era o símbolo, né? Sim, assim, sempre né? foi, né? Ele, ele já estava posto ali, né? É. Naquele momento ali. Então, com, como ele tinha essa força, né? Ele era mais um elemento de união. né? Então, tipo, na década de 70, vamos dizer assim. gostar de futebol de Roberto Carlos né, teria o mesmo peso quando a gente lá no início do episódio estava falando da da relação do futebol com o samba, né? Não, e aí pensando nessa nessa ideia né, dessa força de um torneio que tem a pretensão de estabelecer a integração da nação e essa força que o Roberto Carlos já tinha nessa época a gente tem aqui um depoimento muito bacana de um jogador que teve no Atlético nessa nessa fase muito positiva do time, que é o Edno, que foi campeão goiano no ano anterior e que fala um pouco para nós dessa memória que ele tem de escutar muito o Roberto Carlos nesse contexto aí do início da década de 70, mostrando isso para a gente, que esse é o momento da relação que se estabelecia entre a música e o futebol.
2: Música da época, que eu, a música na época que eu ouvia que muito, você vê, na minha época eu ouvia muito a, a,
1: a música do Roberto Carlos, né? Detalhes, certo? É, é, detalhes eu gostava demais do Roberto Carlos. Na época eu estava, foi em 71, eu estava eu tava em Bauru. Que eu lembro assim das músicas, sertanejo nessa época quase não tinha, mas não tinha sertanejo, certo? As músicas mesmo que que a gente ouvia, eu mesmo,
0: era era a música popular brasileira, né? Que era era Roberto Carlos.
1: Mas eu ainda prefiro o Erasmo Carlos.
0: Não, eu também (risos) prefiro o Erasmo Carlos, né? (risos) E aí, quando a gente chega no título da década de 90, cara, Renan, é outro mundo, né? É outro outro universo, o o futebol brasileiro, de uma certa forma, está tentando estabelecer uma superação de determinadas questões ligadas a um amadorismo, ao improviso. né? Então, a profissionalização do futebol ganha muita força a partir da década de 90. né? E aí, nesse contexto, a gente tem um time... Que já vinha na década anterior tendo uma base muito forte, ganhando títulos, é, revelando jogadores que são históricos pra gente, né? E aí eu acho que o grande congraçamento dessa, dessa fase de ter um plantel forte, coeso, de ser um, um celeiro de jogadores, vem com o título da Série C de 1990, né? E, e, e aí em 1990 é, é a maior prova que a gente pode ter de que as coisas mudaram, né? como diz aquele meme de internet, parece que o jogo virou, queridinha. Ele virou por quê? Porque se a gente está falando lá na década de 70 do Roberto Carlos, como esse grande ícone que todo mundo gosta e consome e tal, e tem o, o disco no final do ano, o especial do Roberto Carlos e tudo mais, quando a gente chega no título da década de 90, Goiás... Enquanto cena musical, está tendo pretensões de natureza nacional. <risos> da mesma forma que o título da série C pro Atlético tinha essa pretensão, né? Tipo, é, eu, e
1: os anos 90 é, é aquilo que a gente conversou mais, é, é, anteriormente, é um momento de ruptura. Então, assim, a gente já está saturado de saxofone, tecladinho na música, ninguém aguenta mais. Tanto Ninguém... Que...
0: Ninguém aguenta mais o, o, o Lincoln o Olivetti. É Lincoln... Lincoln, o Lincoln o Olivetti.
1: <risos> é, nem o Kennedy, né? Os seus saques, enfim, saturados ali. Aí a música procura outros caminhos, né? E aí começa a aparecer o movimento hip-hop, né? No final ali dos anos 80, aí no início dos 90. Então, dos, dos 90, os Estados Unidos tem o um boom né? do hip-hop. As principais bandas... É são criados, a gente também tem o, ali um pouco mais para frente, talvez em 93, 90 e pouco, um, o, a, o grunge, o surgimento da música alternativa. Então assim, é importante observar que essa ruptura ela acontece do Atlético, né? A gente conseguiu um título de expressão, né? Conseguiu se reformular. E e a gente tem também aqui, aí a gente veio para Goiás, né? Aí, Goiás, o quê? A gente vai buscar nas nossas raízes também uma maneira de alcançar sucesso e procurar se destacar na cena musical. E aí o que acontece? O surgimento dos grupos sertanejos, que hoje em dia são os, talvez, né, os maiores reis aí da música sertaneja, é, que é... Uma hegemonia é, de, longa, de
0: longa duração. De longa
1: pô. duração. Parece que não acaba nunca, né? Inclusive, é. só fica maior, cara. só E aí, tem o Leandro e Leonardo, né? Então a gente vai vendo o surgimento desses, desses grupos, que é a música sertaneja, que era estritamente regional, se você para pensar nos anos 70, a gente tinha o um Carreiro Pardinto, o Nick Tinoco, era uma música mais de raiz ela vai, vai adquirindo aspectos mais mercadológicos. né? Então, é uma música que, que, que se torna romântica, né? mais é, acessível. Dialoga
0: a... muito com o rock dos anos 80, Sim. principalmente com o hard rock, né? com a ideia de... Eu até tenho um, um <risos> colega meu que pesquisa um música. não tem um hard rock que merece. <risos> né? É, e tem isso também, mas tem, o pessoal também fala... fala esse, esse colega meu ele falava, ele falava, cara, é muito engraçado você perceber que o sertanejo da década de 90 tem tem muito guitarrista que pegou lá as referências de rock e colocou dentro da música, e o negócio funcionou e bombou. (risos) E talvez a maior prova que a gente tem que o negócio bombou e funcionou, é da gente perceber que a partir da década de 90, a gente está vendo as as tais duplas sertanejas que tinham um apelo regional, local, começar a aparecerem nos grandes veículos de comunicação, venderem discos de uma forma bastante expressiva, Sim. né? E, e é, é curioso a gente perceber que a, a, a percepção disso a gente era, ela é um tanto quanto um pouco mais complicada. Porque como a gente já estava um, um, tanto, um tanto quanto acostumado a escutar isso localmente, né? Na, nas rádios locais, principalmente, tudo mais... Quando a gente começa a perceber que aquilo que a gente já estava escutando há um, dois anos atrás está começando a aparecer nos grandes veículos de comunicação, a gente fala, ah, mas peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Uma virada que vai fazer que uma coisa que é muito própria da nossa região se torne um, um, um fenômeno cultural de expressão nacional, né? Isso
1: passa muito pela, também pela questão das, das telenovelas, né? Então, assim, nessa época ainda, eu acho que nos anos 90, 80, 70... As novelas eram uma possibilidade do artista se lançar, né? A conquistar assim, reconhecimento nacional. Então, eu lembro muito bem assim, de assistir, às vezes, as novelas nos é, anos 90, quando eu era criança, tipo Pantanal, aí a figura do Almir Satter lá, que ele também era ator e, e era ao mesmo ator. tempo ele era cantor, então ele fazia as músicas assim então foi construído né nesse Imaginário do público essa relação mesmo com esses artistas e aí quando o cara vai para o Faustão um é acabou aí, ele... aí é um caminho
0: sem volta um né? caminho sem aí volta. quando você olha a gente fala nossa a gente tá num outro patamar agora e que é engraçado se a gente fazer essa comparação né da explosão do sertanejo com a história do Atlético naquele momento, Talvez para muitos torcedores, a vitória na na Série C de 1990 poderia ser um um caminho, uma oportunidade para se estabelecer esse caminho de ascensão. E foi justamente o contrário que aconteceu com a gente. Chegou
1: né? ali, depois freou e voltou para trás. né?
0: E aí é esse desencontro que acaba acontecendo. Mas a gente pode perceber que essa relação da música sertaneja com o título de, de 1990, ele existe no imaginário de alguns torcedores. E pensando nesse, nesse freio né, que o
1: Atlético deu em ascensão, a gente pode pensar que o Sertanejo também deu uma freada ali, né, porque aí começou o axé, começou o, 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 o pagode... Que assim, moeu, né, no, nos anos 90, ali, juntamente com também o som alternativo ali, mas que conquistou as rádios mesmo, a gente Tinha viu. Tinham grandes concorrências ao mesmo tempo, né? Ao mesmo né? tempo, assim, era... a rádio era um mix de sanidade, sei lá, era muito louco, né? Você ia ouvir a rádio, você ver a Xé, depois você estava tá ouvindo, sei lá, Na a Massa Negra, e daqui a pouco você ouviu um Raimundos, um. É, era muito louco, assim, era um momento muito de... É o Chan né, velho? Também a gente pode esquecer isso aí, dominou a cabeça do, do, das pessoas, assim. Então, é, é, se a gente botar em paralelo mesmo, fica parecendo que o Atlético entrou nessa freada ali, né? Parou ali por um tempo, né?
0: Ficou estagnado até a gente ter a nossa ascensão, né? Graças a Deus. E aí, o... é, é muito bacana, muito interessante a gente destacar aqui nessa nesse processo da relação do torneio, do, do campeonato de 1990 com a música, a gente vê aqui agora o depoimento de um torcedor, que é o Wilton Júnior que é músico também, olha só, veja só então, que fez parte de um grupo que fez um certo sucesso aqui, que foi o Beat Kids, fazendo cover de Beatles, né? E que mais tarde ele atuou como guitarrista de uma outra banda que também faz parte da nossa história localmente, que é o Pedro Letícia, né? E que ele vai falar um pouco de quando ele era menino, qual que era a relação que ele conseguia perceber daquele momento ali do início da década de 90 para o Atlético com a canção popular.
3: 90, eu tinha 10 anos, tocava-se muito, muito pense em Mim, Dando Leonardo. Eu ainda não tinha, nem pensava em em ser músico, na época eu fazia teatro, inclusive. Ensaiávamos, a companhia da Cici Pinheiro começou. ensaiou um tempinho ali no teatro inacabado, e depois foi lá pro Museu Zoroasta Artiaga, lá. Principalmente nessa época aí do campeonato da série C, do título de 90, né? Da série C. E aí tocava o Leandro Leonardo muito nos ônibus, principalmente no Eixanguera. Não era no Eixanguera era, ou era no ônibus da Araguaia, eu não lembro agora, vai falhar a memória, mas... E eu andava muito de ônibus, né, ali. Passava na frente da Antônio Scioli. Eu não sou muito ávido do futebol, eu não conheço muito futebol, eu sou um péssimo conhecedor do, 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 do esporte. Mas eu gosto do Atlético-ONS, eu torço para o Atlético-ONS.
0: E aí, a gente entra na memória mais recente da torcida, né? Naquela coisa que tá mais próxima e que por estar mais próxima dá um quentinho a mais no coração de todo mundo. E aí vem Só alegria agora. Só alegria, só só festa, né? E a primeira grande conquista aí do século XXI nossa, que faz esse divisor de águas, né? Aquela aquele aquela possibilidade de de se alavancar lá na década de 90 que não aconteceu, ela só vai se efetivar quase, quase 20 anos depois. Foi muito tempo de sofrimento. Poxa, não foi né? fácil, não. Muita Bo- coisa bora, pra... bora respeitar quem aguentou essa <risos> quem bronca brontou, né? filho, esse tempo campeão. todo. Sem dúvida nenhuma. E aí, em 2007, a gente volta a ser campeão goiano. Volta a ser campeão goiano é, depois do ano anterior de perder um título contra o Goiás, né, numa decisão de arbitragem que foi extremamente contestada. né, Como várias, né? Como como sempre, não é uma novidade. E aí, em 2007, (risos) a gente consegue estabelecer isso. E a relação com a música nesse título de 2007, ela tem duas dimensões muito curiosas. né? Primeiro que tem uma música que marca a memória de todos os torcedores, que é um, uma música chamada As Mocinhas da Cidade, que fez... Já existia, já estava rolando lá naquela época. E aí, por conta de uma declaração provocativa do Robson... Do polêmica. Polêmica. Né? Mas aí, falar de Robson e polêmica é quase um pleonasmo, <risos> né? É. Tipo, subir para cima, né? Mas é por Sim. isso que a gente gosta
1: tanto dele também. Rapaz, eu já... já... Já tive bons momentos no estádio vendo esse homem jogar, moça. A famosa né? sapatada do Robson, moça, aquele chute de falta duro seco, é. Já já tive bons, bons momentos no estádio aí com o Robson, apesar da das problemáticas que envolver ele, sempre está tá envolvido aí numa polêmica, mas ele foi uma pessoa importante, se eu digo fundamental para aquela estrutura do Atlético, tipo a formação de um Atlético vencedor,
0: né? Exato. Daquela espinha é. dorsal e com de a Atlético. E de
1: ser uma liderança também, né? E é pituca também. Nossa, assim, é lembrar desse time é lembrar do do ressurgimento do Atlético, assim. E aí assim, você falou Desse título eu só lembro apenas do Anailson, aquele gol do Anailson. Eu acho que é o vídeo que eu mais vi no YouTube, talvez. Esse e aquele do, do Lino, Lino 48. É, Lino Esse 48, é o melhor, é. velho. Tem que ter peito de aço, é. peito de bronze, peito de sei lá
0: mais do que. E aí tem a coisa das, das locuções também que marcam muito, né? E nesse título, quando, quando tem essa coisa da música, né? Foi uma provocação que saiu dele de forma completamente improvisada. E aí, os meios de comunicação logo fizeram a correlação com a música. Se eu não me engano,
1: foi o né? TBC Esporte que fez essa relação, é, assim, que, né? que tinha uma... Um, um... Que era um programa muito assistido, porque, assim, eu adorava. Quem
0: gostava de futebol, logo.
1: Programa do Mané, equipe do Mané, cara. Era incrível, assim. A, a, era uma hora, né? Acabava o Globo Esporte e você já botava no equipe do Mané... E é, era demais, sempre tinha uma zoeira. Era um... o
0: fechamento do, 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 da rodada, a gente tinha que assistir lá, né? E aí eles botaram a música e aí quando no segundo jogo a gente conseguiu sagrar campeão, a música foi apropriada pela torcida e a torcida cantou a música no estádio para justamente reafirmar essa questão da provocação, né? A gente tem aqui uma fala do pivô dessa treta, que é o Robson, que vai falar um pouquinho sobre isso aqui com a gente. Então, para
2: te falar a verdade, eu não esperava essa repercussão toda, né? Uma repercussão aí que viralizou bastante, cara. Uma coisa de jogo ali, no, no calor do jogo que eu falei. E a imprensa repercutiu bastante, né? Devido ao título que a gente conquistou também. Então, acho que devido ao título... Essa música marcou mais ainda, né? Então, assim, o negócio das mocinhas da cidade viralizou bastante. Fiquei bastante surpreso. E, assim, onde eu saio hoje na rua, né? muitos torcedores atleticanos me param e a primeira coisa que eles falam é cantar a mocinha da cidade, né? As mocinhas da cidade. Uma coisa que, que... sim, como é que se pode dizer? Viralizou, né? Viralizou e pegou mesmo. A gente, a gente vê aí na cidade, quando a gente sai, o pessoal comentando bastante. Então foi uma coisa assim, que eu não esperava ter tanta repercussão como teve.
0: E aí, é uma provocação que assim é, marca muito, né? É, uma, é um elemento que demonstra muito o momento em que a gente vivia ali, a questão do futebol, né? O que, que era o futebol naquele momento, quais eram as questões que estavam postas naquele período, né? Porque foi uma coisa que entrou como provocação. Todo mundo praticamente achou engraçado, mas hoje em dia, parando para pensar, a gente vê que as questões elas mudaram muito de lá para cá. né? A gente está falando de um título de 2007, estamos em 2021, a gente está falando de praticamente 14 anos. né? Sim. E aí, em 14 anos, em mais de uma década, é, a gente consegue perceber, por exemplo, que esse tipo de provocação... É uma provocação de natureza misógina, né? Misógina. Que, que, tipo assim, eu tenho que diminuir o outro dizendo que ele tem algo a ver com o universo feminino, como, como se o universo feminino fosse uma coisa ruim, né? É, tanto que hoje em dia,
1: assim, é, eu acho que é uma é, é, é tão besta assim, né? Que chega é. você fala, você assim, é tão ultrapassado, tão besta, tão estúpido, né? Que, 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 a que, piada como é que, que eu, eu ri disso. Né? Como é que eu achei Exato. isso engraçado? né? patético, né? Diminuir. Ou outra parte de, de, desses princípios. Assim, é, de evocar a...
0: o feminino como algo negativo. Inferio, é né? é, é tipo, E aí, de fato, a gente percebe que essa relação com a música, né, ela, ela demarca, de uma certa forma, as questões que estão sendo postas ao longo do tempo. Né? A, gente, a gente bem sabe que hoje existe um, um movimento muito forte de de se rechaçar a questão do preconceito, né, de não se aceitar o futebol como expressão da exclusão do outro, porque justamente o nascimento do futebol enquanto prática, não só esportiva, mas social, é de inclusão, é de olhar para o outro e falar, você torce para o meu time? Vem para cá, a gente está junto. Você tá, torce para o time rival? Não, esse espaço também é seu, né, independente de qualquer coisa, da sua origem, da, é, da, da sua opção sexual, da, 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 da sua identidade de gênero, ou qualquer outra coisa. Então, a gente consegue perceber que... A gente não quer estabelecer um, um, um julgamento do que aconteceu em 2007, mas perceber que a gente está num outro momento. É preciso né? ser melhor,
1: né? É, é precisa exato, melhorar. Né? E eu acho que essa construção também passa muito da relação do torcedor com o torcedor, saca? Do, do jogador com o jogador. Então, assim, é precisa você conscientizar, conscientizar a pessoa, as pessoas estão do seu lado, assim, ó, cara, isso não dá, né, mano? Tá passando dos limites, assim, sabe? É um torcedor que tá sendo ofensivo, ou diminuindo o outro, assim. Você tem que chegar e trocar uma ideia. fala: mano, já é, passou por... isso aí, cara. Vamos evoluir, né? E jogador também, esse contato com do técnico também, com, com o jogador. Assim, trabalhar essas relações, né? para a gente poder construir um espaço melhor, um espaço é. saudável, saca? um espaço que não diminua né? o outro né? também. né? É. A gente procurar ter essa questão do afeto e da união. Ele está no estádio, é um espaço de compartilhamento. É né? um espaço para... Para ofensa, tretas, eu digo isso até para torcida organizada, mano. Sabe, você tem que ir para estádio para você se divertir, para você ter um Reafirmar momento... uma paixão, né? É o tipo assim, um momento de lazer. O, o, com o importante
0: pessoas... é o Atlético, Justar, o importante né? não é diminuir o é, outro.
1: agora sai de casa para bater nos outros, mano. Saca que, que sentido que tem nisso, é
0: e qualquer outro tipo de ofensa, é, né? É. Não, não, não cabe, sei, é. não precisa, né? A gente pode viver isso de uma forma tão positiva, tão bonita, tão significativa, melhor, né? Não precisa... Então. Né? Não não precisa ficar abraçado aquilo que não não está aí para somar. né? A gente está aqui para somar, para sempre pensar no melhor para o nosso time e para o futebol também. né? Falando do nosso pequeno gigante Ana que ajudou o Atlético
1: a consolidar o título de 2007 e construir a espinha dorsal desse time que hoje é vitorioso, a gente também tem uma fala da relação dele com a música específica que ajudou a reviver essas memórias. Aqui é o Anail,
5: ser jogador do Atlético. Falar da música importante de 2007, naquele ano inesquecível para todos nós, jogadores, torcedores e ao clube do Atlético Goianiense. um ano do ressurgimento, o ano que marcou a história do Atlético. Apareceu, tanto para o estado de Goiás novamente Para o cenário nacional E agora até internacionalmente A música é importante durante a semana né, De um jogo, de uma final importante Como tivemos jogos inesquecíveis Daquele ano de 2007 Então durante a semana, no vestiário Na ida para o treino, quando você põe no carro Quando termina o treino, você vai para casa Na concentração após a pré leção que você pega o ônibus, já vai para o estádio né? você já vai ouvindo já vai mentalizando lembrando de tudo de bom que você pode levar para dentro de campo e dar o seu melhor para vir o, o momento máximo que é o título, e, graças a Deus aquele ano foi um ano maravilhoso e é inesquecível até agora e a música que marca, que eu sempre lembro de 2007 é de uma dupla também que em 2007 marcou sua carreira Jorge Matheus Que é uma dupla que apareceu em 2007 Foi o ano que eu cheguei em Goiás Fiquei fã dessa dupla E eu sempre lembro Dessa música Lembro daquele título E lembro daquele ano Que foi tão marcante para nós Atleticanos E fãs de um bom futebol Um futebol envolvente Um futebol alegre Futebol para frente e um futebol que ganhava títulos. Então vamos aqui para música inesquecível.
4: Eu não estudo, que eu quero, mas
0: não me e aí então a gente chega para, talvez, na minha opinião, o título mais importante da história do Atlético, que é o título de 2016, de uma campanha... Irretocável. irretocável de um time que jogava um futebol mágico <risos> maravilhoso, quais são os, os adjetivos que a gente pode utilizar se ah, tinha né? o Magno Cruz era mágico né? que é o Mago Cruz né? então... É, não, e, e, e por aí vai né? era uma coesão assim, uma força de um time que de uma certa forma eu acredito que a maioria dos torcedores não acreditava que a gente ia chegar a esse ponto e quando conseguiu observar a construção de, de uma equipe, de um scratch tão é, entrosado e tão eficiente, isso acabou criando um, um... gerando um baque nos torcedores, né? Tipo, meu Deus, esse time tá... É o Atlético começa arrasando e termina arrasando é, o campeonato, é, é, é né? É só...
1: É uma né? uma constante de bons jogos, assim, de dar orgulho de você ver o time, da gente chegar no ponto de pensar que a gente vai erguer a taça, sei lá, três jogos antes, assim. Exatamente, né? É tipo, como diz, o sonho é real. O sonho é real e estava perto ali, assim, pô. E aí a gente chega nessa questão também, que eu acho que é fundamental, da transição, do, do Serra Dourada para o Estádio Olímpico, né? O Atlético, o estádio é reformado, né? E a Depois gente Depois gente... de um
0: projeto que demorou anos, né? Acho que uma anos. década, eu moro Foi em uma frente. Década. Foi eu mais sei. de 10 anos, né? Para poder fazer isso. E quando ele ficou pronto, né? Aí entra uma questão que é... Tem tudo a ver com música, com som, e que muitas vezes a gente não para para pensar nisso, né? Porque... O Serra Dourada é um projeto de estádio que faz parte, faz sentido lá na década de 70, lá numa outra época em que a construção dessas grandes arenas eram projetos de reafirmação do futebol enquanto expressão do entretenimento do povo brasileiro de uma forma geral. né? Então, a grande arena fazia sentido. E quando a gente passa do Serra para o Olímpico, a gente tem um ganho, que é de dimensão musical.
1: Musical. E que
0: não é necessariamente ligada a uma determinada música. Ele está ligado ao fato do jogador escutar de uma forma muito mais clara as manifestações de apoio da nossa torcida. E isso, para os ouvidos de qualquer jogador, é o quê? É música. É música. Né? E aí, para a gente ter uma noção muito clara disso, a gente vai trazer aqui agora para vocês... Um depoimento do Magno Cruz, uma testemunha ocular desse momento nosso. Um grande protagonista, né? Um grande protagonista, né? Inclusive, saudades, beijos Magno Volta, Cruz. Volta, Magno Cruz, pelo amor de Deus. Volta. Sempre vai ter um espaço para você aqui nesse clube. E que ele fala justamente disso aí. Escuta só.
4: Nós fazíamos nossos jogos no Serra Dourada e cada jogo a gente criava uma, uma expectativa. Poxa, será que... Aquele estádio vai estar cheio. E o Serra Dourada nunca estava por completo, sabe? E a gente ganhou os jogos. E a gente sabe que quando se vem as vitórias, né? A torcida começa a, a se manifestar mais, a movimentar mais né, as redes, a internet. É, começa a ter aquela, aquela vamos dizer, aquela, aquela manifestação boa, né? Poxa, ó, o time do Atlético está indo bem. Poxa, vamos começar a assistir. E aí nós continuávamos a, a jogar no Serra Dourada. E nas vitórias, mas faltava algo, sabe? Faltava, de fato, uma coisa mais mais vibrante, cara. E quando nós soubemos que que o nosso jogo ia passar a ser no Olímpico, cara, olha, aquilo ali foi incrível. Foi incrível porque nós (risos) ficávamos com aquele receio, né? Poxa, será que, caramba, será que dessa vez a torcida vai comparecer, cara? Será que dessa vez ela irá nos empurrar? E não deu outra, não deu outra. Com essa, com essa mudança do, do Serra Dourada para o Olímpico foi uma coisa assim, sensacional onde é, embalou a gente de uma forma tremenda é praticamente nós éramos quase quase invencível ali no naquele Olímpico porque tinha um apoio da torcida que não, não vestiaram nós já conseguimos ir escutar nós já conseguimos já sentir aquela atmosfera
1: e falando dessa relação, é, do torcedor também do próprio jogador, né,
4: com o ambiente e da
1: relação próxima que é possível ser criada, né, quando você tem às vezes um estádio menor, que você consegue estar mais próximo ali com, com, com o torcedor, é, é, é para mim é muito claro. Quem vai no Serra Dourada sabe a dificuldade que é, né? o percurso é longo a dificuldade para você chegar e a questão de amplitude eu amo Serra Dourada, já passei bons momentos lá inclusive a gente falou do Ana Ilson aí do gol do Lino né? inesquecível assim, mas assim, em questão de dificuldade, de proximidade do público com o próprio jogador, é diferente aí quando vem essa aproximação com que o Atlético vai jogar no Olímpico, né que reforma o Olímpico depois de muito tempo e, inclusive é, 10 metros da minha casa, eu atravesso a rua, eu estou lá no estádio Olímpico, você nota um, um, assim, uma evolução também do time, o time acompanha, né? esse, esse canto ele ecoa, né? o canto do torcedor ele ecoa na, na, na vibração dos jogadores, a gente fica muito próximo, próximo ao ponto de, inclusive no dia da conquista desse título, é, roubar a bandeirinha, né, do, 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 do lado do campo, né? Não vou citar nomes, e assim, o jogador fazer selfie com a foto e a gente aparecer no fundo. Então, assim, esse tipo de proximidade. É impossível no Serra. Não é impossível, assim. Amo o Serra, mas foi importante essa aproximação aí com o torcedor, né?
0: E aí, para fechar aqui o argumento nosso do, do nosso podcast de uma forma muito clara e de uma forma muito. Bonita, por assim dizer. É curioso a gente pensar que a música que fecha essa temporada é uma música que expressa a ideia de que a gente nunca vai esquecer daquele título, né? Que tá ali no refrão de uma canção do Gustavo Lima, que todo mundo lembra que tocou no no final das partidas, né? Não necessariamente de todas as partidas, mas que ficou muito forte na, na lembrança do... Do torcedor atleticano, que é aquela canção que fala, né? Que pena que acabou. Mas acabou lá em 2016. A gente bem sabe que é, de lá para frente são outras canções que vão aparecer, são outros cantos que vão surgir por parte da torcida e que com certeza a gente vai ter outras trilhas sonoras para glorificar e para prestigiar esse time tão amado por todos nós.
1: Não, e sem falar que essa campanha até agora, né? Começou o campeonato faz pouco tempo, mas e retocava aí, né? <risos> desse campeonato brasileiro. É, é, é impressionante a gente ver um time que construiu, né? Se consolidou, tem um respeito dos times adversários, que hoje em dia a gente não é... A gente é um time de bairro gigante. A gente não é apenas um time pequeno, assim, né? Como, como já nos consideraram. Hoje a gente tem um respeito. E, e assim, o que tem que ecoar, mais do que qualquer música, é a vitó- as vitórias, do dragão, né? A gente tá sempre junto e construindo cada vez um time mais forte e peitando todo mundo, que não tem que baixar a cabeça para ninguém. E o Atlético é isso. O Atlético, acho que a gente tem um futuro muito promissor. Só coisas boas pela frente e Toda vez procurando canções, né? Pra, pra gente poder ecoar sempre aí como
0: um time grande. É, e aí fica essa coisa, né? Virão outros títulos e novas trilhas sonoras.